2: 听众朋友们，早上好！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目——周二早的现场说法听众热线节目。那么，今天我想与大家聊的话题是澳大利亚关于酒文化以及相应的酗酒闹事的话题。那么，我们可以看到，饮酒通常也是人们消遣娱乐的方式之一。近年来，也随着饮酒相关的负面新闻有所增多啊，例如酗酒闹事，政府也出台了一些相应的政策与措施，例如。建立这个醒酒中心。那么，在澳大利亚遇到醉酒闹事，应当如何应对？在室内遇到酗酒，甚至有潜在的安全风险，应当求助什么人呢？那么，在本期《现场说法·听众热线》节目中，我们邀请 Model、ok、Chong 律师事务所首席律师郑伟俊为大家讲解在遭遇醉酒闹事后需要的注意事项。那么呢，也非常欢迎您拨打热线电话 1300799323，1300799323， 咨询任何与法律有关的问题。首先，郑律师，早上好
1: 。喂，你好
2: 。哎，你好。今天在开始我们的具体的讨论之前，首先是这样一个案例啊，想跟大家分享一下。这是刊登于《每日电讯报》上的一则报道，是百万富翁之间的一次饮酒聚会上，据称其中一人用电锯威胁另一人，并在一场功夫挑战中踢了踢到了对方的腹股沟。那么，三十一岁的 Rayfan Job。告诉警方，二零二二年十月二十三日，他带着一瓶酒来到了朋友家吃饭后不久，就因饮酒过量昏了过去。那么 ，Paramata 地方法院获悉，这个去的朋友家呢，一开始只是友好的邀请 Revan Zhao 共进晚餐，并喝了几杯，但是晚餐演变成了一场危险的单挑游戏。Revan Zhao 的律师表示，之所以会发生这些事情，是因为两个人喝醉了，变得像孩子一样。那么之后呢？瑞范照拿着一把电锯返回啊，但随后被警方逮捕，并因涉嫌普通袭击而遭到指控。《每日电讯报》的报道称，瑞范照承认了普通袭击的指控，而在他同意认罪后，警方撤销了与使用电锯有关的指控。法官判处瑞范照十八个月的社区行为操守，并不留案底。那么，郑律师啊，看到这个案例，首先想。基于这个案例开展一些讨论，像在案例中的这种情况，那警方最后为什么撤销了这个与电锯有关的相关指控，并且只是判了一个十八个月的社区行为操守？是因为他只是饮酒而闹事导致的吗
1: ？这个是啊、呃，这可能是原始的时候他们在啊、呃、在谈啊、呃、这认罪的那个呃和解当中，他们啊、呃、可能就是辩护律师跟对方。控方那一边就是说，如果我呃认罪的话，那啊、呃、对方那一边可不可以妥协，就是把那个呃定罪的那个呃呃那那那一项罪名把他呃把他拿掉？这个是认罪之前是可以跟警方那边商量的。
3: 嗯，那
1: 也、啊、可是也是要看说当时警方那一边有没有证据，因为一般来说，如果你喝了酒喝醉了。你所呃，自你你所做的那些行为的话，还是需要去负上法律的那个责任的，而不是呃，自你不能说因为你喝了酒或喝醉，或者甚至断片，所以你在那个时间段做的所有事情，你都不需要负上法律责任，或者是负的责任比较轻。嗯，这些的话，在澳洲这边，嗯，就是跟酒驾一样，就是反正你是主动去喝酒之后，你所有的行为都是要负上法律的责任的
2: 。嗯，那么也就是说，根据案例来看，他其实还是有一些必要的责任无法逃脱掉的
1: 。对，那嗯,嗯，至于说没有留案底，然后就是法官只判了他那个服务令的话，那他会考虑当时的那个情况，他也没有前科。然后为什么他会导致到呃是会去呃是犯罪？嗯、呃，那呃在这一次的那个案子当中，呃可能会看到呃是双方都是有在喝酒，然后双方都是有呃是玩游戏调戏的行为，然后因为喝醉了才会有呃踢到对方的那个下方，所以。法律法官会考虑这些因素来决定，说他那个时候应不应该呃，只罗下一个罪名
2: 。嗯，那么基于这个案例啊，我们平时应该也会遭遇或者说牵扯到这些可能会比较常见的醉酒闹事啊。那么说，在室外这种环境，或者就是我们走在大街上遇到这种醉酒闹事的情况，被迫牵扯到其中，应当去怎么做来规避一些？潜在的危险或者说法律上法律上面的问责呢？嗯
1: ，那首先的话，那肯定是呃，是保持距离，然后就是确保说自己跟你周围的人的那个安全。然后第二的话，这如果你是在公共地方的话，可能就呃，只能做的可能就是保持距离，或者是把对方呃推开呃，或用适当的那个呃那那个力度来去把它推开。呃，然后就是寻找呃，是比如说走进去店铺啊，或者是走进去别的地方来去呃寻组。那如果是在一个呃，比如说酒吧或餐厅之类的话，那他肯定是要寻找嗯、呃，当那个店里里面的那个工作人员，或者是如果是酒吧的话，他们前面应该会有在某些时间段可能会有保安。啊、呃，那当然是随时也是可以去报警来去解决这件事情。可是，首先就是要先保持距离，嗯、呃，保持在自己在一个安全的那个情况之下才报警，或者是寻找别人去帮你去报警
2: 。嗯，那这个在报警求助的情况下，应该是比较保守且稳妥的一个方案啊。那么，这是也是说了，我们在遇到这种情况，我们。尽量的，先是离开现场，或者说是，嗯、呃，避免受到干扰。那么，如果说是牵扯到人员伤亡，或者说我们被迫牵扯到其中，首先应当如何应对？以及包括后续的财物损坏或丢失，应当怎么处理呢？
1: 那如果你是觉得对方造成呃是你的那个金钱上或者是身体上的一个危险，或者是有被呃是有被牵连进去的话，那你是可以用适当的一个呃。鼓励来去，呃，保护自己的。那、呃、这些的话，有包含到呃，把对方推开，呃，或者是呃，看当时的那个情况，呃，来去，呃，来去衡量说，你去，你你要不要做一个适当的一个反驳？这些是法律上是允许的。呃，可是当然是，如果你自己也喝酒的话，可能你对于这个，呃，什么样的一个回应或反驳或者是什么的，是是不是适应的，啊、呃，或者是过于那个合理的一个范围之内，如果你自己喝了酒的话，可能会失去分寸。那在这个案子当中的话，他可能就是玩了这个游戏，你要去哪定局的话，他可能就是喝多了，失去了分寸的，所以这个也是要需要注意的。嗯、呃，那如果你是自呃有受到身体伤害或者是金钱的伤害的话，呃，除了通过警方呃来去呃向对方来去呃要求赔偿之外，你自己呃如果是特别是如果是呃自己的那个钱财有受到伤害的话，你是可以呃单独去起诉对方的，呃来去要求他赔偿你自己的损失。
2: 嗯。那么，除此之外呢？赔偿损失是一方面，另一方面，醉酒闹事者会有什么样的惩戒措施呢？不同的州是否有不同的法律措施？
1: 呃，像不用的法律措施，崂山呃，维州那边的话，现在有那个呃酒醒的那个中心，嗯，那警方那边的话，就可能呃是没有罚款，看到你喝多了或者是在路边闹事的情况之下，他可以把你去在那个醒酒中心里面去呃过一晚，等你醒了之后才把你放出来。呃，警方呃，在新州这边的话，呃，他如果你喝多了，而且。是有在，呃，造成那个公共的一个危险，或者是呃过度的一个骚扰的话，他们也是可以逮捕呃你去最近的那个警局，然后让你自清醒你呃你才呃才放你去睡。可是，在新州目前来说的话，你必须是要犯罪。呃的前提才能去，呃把你拉走的。如果单纯是喝多了，呃，第一不造成任何人的一个危险，也不闹事，也不会骚扰到任何人的情况之下，他们也不不能去，呃，单纯是你喝多了把你去逮捕
2: 了。嗯。那么，除此之外，州政府是否会有一些提供醒酒或戒酒的相关服务或者是机构呢？像您刚才说的，维州目前是有这个醒酒中心的。那此外的话，新州或者还有其他州会不会有一些相关的或者说相似的这样的一个服务呢？
0: 嗯
1: ，对，有的这些都是嗯、呃，是政府提供的免费的那个服务。那如果嗯、呃，你是有呃牵连到呃呃酒醉的一个呃致导致你犯罪的一个罪名的话，那如果你去认罪或者是在法院的时候，呃，他们也是会看你有没有归意。那如果你是想要证明呃，这你是日后呃从呃自从犯的那个纪律是。比较低的话，那你就可以呃，是让，呃，是他们这按律师帮你去证明说你事后呃有悔回,回过，然后要去上这种呃戒酒的课程，或者是呃是怎么样才可以喝适量的酒呃，这种课程是可以去上的。嗯
2: ，好的，谢谢。郑律师这一时段的讲解啊，我们稍事休息一下，快速回顾一下国内国际的重大新闻事件。我们看到已经有听众接在线上了，稍后回来接听听众电话。听众朋友们，欢迎回来。在刚才的讲解中啊，郑律师从案例出发，给我们详细讲解了关于遇到酗酒闹事应当有如何的应对政策。那么此时我们已经看到线上有人打进电话，我们先接听听众电话。这位是。洪先生，洪先生你好
4: 。哎，郑律师你好，主持人你好。哎，你好。哎、嗯，关于喝酒的场合，我想咨询一下，什么区域是不合法的？比如说，有一些它会有明确的标识，比如说是 dry zone 就不能喝酒。那有没有其他就是一些常识性不能喝酒的地方呢？还是只有特定的规定的区域才能喝酒？比如说家里或者是酒吧，其他公共场合都是不能喝酒的。
1: 呃，一般来说，公共场合是呃，这呃，公共的地方是不能喝酒的。那有一些地方的话是呃，带着酒都不能的。这比如说，呃，在呃市区里面，是比如说森林 CBD 有一个 CBD 的那个区域，呃，就是说，除非你是在一个呃酒吧或者是有一个呃这酒牌的一个范围里面，都不能嗯、呃、喝酒。那这个的话，当然是自己家里的话是可以的，因为这个是你自己控制的一个区域。可是如果是在路边，或者是在公园，或者是在呃海边，呃这这些地方的话，呃都不能呃都都都是不能喝酒的、呃。这他在这种地方的话，进去之前一般都会有一个告示牌，就是说这个是嗯、呃、这市政府规定的是不能带酒或者是不能喝酒的那些地方。除了这些地方之外，嗯、呃，是如果是没有告示牌，而且是公共区域的话，啊、呃，都是可以喝酒的，除非，呃，这个，嗯、呃，是土地或者是这个区域是别人控制，而且别人是不允许，嗯、呃，是在这个地方喝酒
4: 。嗯，好的，谢谢张律师。我第二个问题是关于租房方面的，因为作为留学生，我经常会从房东那里直接租房。啊，和房东住在一起，嗯、呃，但是好像就只是签一个 agreement， <音>呃 t e n e n t agreement， 这种是不是没有法律效应？对于房客和房东来说，都会有哪些风险？嗯
1: ，如果你一旦居住，然后开始支付房租的话，其实这个的话就是已经引起了一个租客跟房东这个关系。啊、呃，那有没有一个签署好的一个书面协议的话，也不，呃，也不会影响到呃双方的这个权益，呃，比如说呃，如果你是租一个房间而已的话，呃，那呃你可能会呃受到的那个呃标准的这个法律条例的保护可能会比较少，可是如果你是租了整套呃比如说公寓的话，那你的权利的话就是会比较明确，嗯、呃，所以就。你们的书面书书面下的那个协议，嗯、呃，可以来去规范你们双方的那个关系。可是，如果嗯、呃，你的协议是没有规范到某一些呃制，呃领域的话，那还是会有普通的一个呃法法规来去管制双方的那个关系的
4: 。嗯，好的，张律师，我未来的话两年之内有买房的打算，嗯，然后第一套房呢，打算是自住房。但可能除了我自己住以外，我能不能把其他的，比如说一两间卧室租给其他人
1: ？呃，如果单凭是你自己买一套呃自住房来去租出去,去的话，这个是肯定是允许的。呃，可是就是要呃注意的地方就是，如果你是要申请补助，呃，比如说这首次房的那个呃补助。呃，如果你是租出去,去的话，那这个会不会影响到呃你这个自租的那个呃法律条例，或者是有关地税啊，或者是一些税务的那个减免？如果你租出去,去的那个范围或者是收入的话，是跟一个自自租房的不成对比的话，那你可能会去失去了一些自租房的一些一些税务的优惠。呃，不成对比，你的意思是？嗯、呃，就是比如说你是租，你是买了一个，比如说四房的一个呃一个房子，然后你把三个房间都租出去了，呃，你自己的活动区域跟自住区域如果只是限于在一个房间里面的话，那你这个呃这个房子你主要的那个用途就是嗯、呃、出租来去引起这个收入，所以这个的话就是变成呃你是一个投资房而不是一个自住房。
4: 那如果将来我有两套呃房产，然后我可不可以把第一套仍作为自住房，然后但是住在第二套房子里，第二套作为投资房
1: ？嗯，应该来讲是不不可以的，是你呃必须申报这些收入减免的时候或者是优惠的时候，你必须有嗯、呃、来去提出你是哪一套房子是你的自住房，而且你是必须要嗯、呃、是长期居住在里面的。
4: 嗯，那将来我搬到了新的自呃自己的自住房以后，我需要有什么注意的吗？比如说我的银行账户或者什么其他的地址都要改到那个自住房。除了这这个以外，有没有什么其他我需要做的？
1: 呃，如果是要证明是你的自住房的话，那就是比如水电煤的这个账号是设开在你的名下，然后嗯、呃，就是嗯、呃，是平常使用的这些寄件啊，呃，看守啊那些信信件，如果是寄到你这个地址的话，也是可以足以证明的。嗯
4: ，那他们会嗯去检查吗？比如说去。嗯、呃，去这个房子，然后敲门去问，因为有的时候我可能不在家，我的租客在家
1: 。你呃申请这这些减免的时候，你是提供提供这些有关的证据，然后日后的话，嗯、他们会抽查，都是不是每个都会查，他们抽查，他们抽查，如果是有理由相信你不是居住那边的话，那他们就是会呃一般是发信的，呃过去那个房子里面亲自去询问的话，几率比较少。呃，一般都是用信件的方式来去让你去证明这个是你的自住房
2: 。嗯，
4: 好
1: 的，谢谢张、嗯
2: ，感谢洪先生的咨询啊。我们接听下一位听众电话，这位是 Christine。喂，你好
3: 。哎，你好，你好，早上好。哎，你好，主持人，哎，张律师，早上好。我有一个问题想咨询一下哈，就是说，如果是两公婆之间，嗯。两老公想把这个房子转给到老婆的名字下面去，嗯、呃，是否要交增值税呢
1: ？呃，如果是自住房的话，增呃增值税是不需要支付的，可是过户的时候，嗯、呃，需要支付嗯、呃、相应的印花税。呃，如果两夫妻，嗯、呃，是只是把某一方的名字加上去，嗯、呃，双方的那个自住房的话，嗯、这个呃，这个过户是免印花税的，所以这只可是只是过户一半给自己的配偶，而且必须是自住房。那如果是全，呃，这整套房子。都是过户给呃自配偶的话，那是需要付呃自市场这个房子的那个市场价相应的印花税
3: 。哦，在在这个是因为他们这个情况呢，就是有一点特殊，嗯、呃，就是说我这个朋友呢，他们之前呢都是海外人士，也就是最近刚刚拿到了这个 PR， 但是这套房子呢，在那个海外人士的时候呢，是已经是购买了的。但是海外人士是可以购买一套自住房的嘛？这套房子是，而且他在澳大利亚呢，只是拥有这一套自住房，只有这一套房子是在他们的名下的。那这种情况下，啊、呃，是不是说也是说不用不用支付那个嗯嗯、呃呃、那个增值税的
1: ？啊。呃，可以这么说，这一每个人都是这。如果你是正、就是海外人士，你如果能证明到这个是你的自住房的话，那是可以避、嗯、呃避免这个呃增值税的。可是如果你海外人士是没有居住在澳洲，嗯、或者是没有相关的那个签证可以让你居住在澳洲的话，那你去申请这个呃增值税的那个豁免的话，就会比较比较难。呃，因为你一直在海外，嗯、呃，或者是你没有签证来长期居住在呃欧洲的话，那你这样子都呃申请不了这个增值税的那个减免了。
3: 嗯、那那我可以理解为就是说，如果因为之前是三年疫情，他们没有办法回来，那现在等于是刚刚今年开放的时候呢，他们就正好刚好拿到 PR 了，然后就又回到澳洲来。那这种情况下，呢，他们是。是要申请这个，嗯、呃，增值税的豁免，先吗
1: ？对他们需要、呃，申请是通过，呃，通过会计来去申请这个增值税的豁免，然后就是要去递交这些，呃，原因可能就是不可控的因素，疫情，呃，疫情的关系，他不能去，呃。符合那个居住的那个时间，可是他是有，嗯、呃，是相关的那个签证，嗯、呃，是可以，那个那个时候可以是，是如果没有疫情或者是那些不可控的因素的话，是可以居住在欧洲的
3: 。OK， 好的，好的，嗯，那我明白了，好的，谢谢，非常感谢，非常感谢，嗯谢谢嗯，好，谢谢，我们稍事休息一
2: 下，嗯、拜拜继续回来接受听众电话。喂，你好，<喂>啊，唐女士。
5: 嗯，哎你，你好，哎，你好，哎，主持人，主持人和律师，早上好，我想咨询一个问题，哎、因为我住的房子楼上是租客，租客呢，他那个热水器坏了以后呢，一直在漏水，据他说，他跟他那个 A 级打了一百次电话 ，A 级不来，不问不管，直到水全都漏到我下面的。李维茹， room, 这个睡里上面全冒出了那个梅花点，然后我上去找租客了，他才说出这个情况，我就和我的那个 Strada 联系了 ，Strada 再和他的那个 Strada 联系以后，他们来看，来看了以后呢，也到我的那个房间里面来看，看好以后呢，把他那个就是热水器修好了以后，他我下面的他就不管了。我和我的那个 s t r 抓打呢，讲了这个情况，拍了照片给我的 s t r 抓打看， s t r 抓打也传到给对方的 s t r 抓打看，但是现在他们仍没有回应。我想请问律师，我该怎么办？谢谢
1: 。啊你，你们的房东是同一个吗？还是是不一样的房东？只、就是同同一个大楼而已
5: 。我们只是同一个大楼。嗯
1: ，了解。啊、呃，那你是可以自，如果你是租房子的话，你是我是
5: 我是房东，哦、房东
1: 我就是自己 owner， 对，嗯嗯。那这种情况的话，如果刷的是嗯、呃、不协助的话，那你就是要通过嗯自、呃、你你要通过呃你自己来去向对方那一边来去呃提出诉讼，那提出诉讼的话不嗯、呃、不不是提呃上这个房客。是提呃向你楼上的这个房东提出诉讼，就是说因为他他们或者是他们的住客，呃使用或者是他们的热水器，造成你楼下你们的那个公寓受到致损害，然后就是要求他们去呃维修。呃，那他们如果是要买保险的话，他们就可以卷到自己的保险里面；如果是没有保险的话，那你可以先去找人去提出一个报价，那个报价大概是多少钱，来去修你那个天花板。然后就是你去向对方提出那个诉求的时候，就是呃列出嗯、呃、这个，要不然就是他们维修，要不然的话就是要赔偿你多少钱来去呃自修你那个天花板。
5: 好、哦，我只要去就是投诉楼上的那个房东就可以了，是吧？哦，不要去找，不要去找对方的，呃，楼上的那个 s t r 刷的
1: 。啊，你们那个 s t a r t 的应该是统一、统一、统一家刷的。不，不应该
5: ，不，呃，不是同一个 s t a r t 的
1: 。嗯、哦、啊，如如果不是同一个 s t a r t 的，那你就得向直接向对方的这个房东，啊、呃，来去提出那个诉求。
5: 哦，好的，好的，好的，好，谢谢你。嗯，我今天得到回答，我可以有自卫权了。哈哈
2: 哈行，谢谢唐女士的电话
5: 。啊、哦，好，谢谢。哎、祝
2: 您顺利。
5: 啊、哦，好，谢谢你们节目主持的非常好谢
2: 谢。哎，谢谢您的支持
5: 。好好，拜拜
2: 。拜拜，哎，我们接听下一位听众电话是吴女士，吴女士你好
0: 。哎，你好。哦， oh, 我有个问题想问问律师，就是我我有我和我先生在悉尼有一套有一个自住房，我们住在里面。现在我想把我的儿子加进来，这个名字加到这个 owner 的这个里面来，呃、怎么个程序啊？可以吗
1: ？啊、呃，这个是可以的。那嗯、呃，这这个是需要通过律师去帮你去办理这个过户的这个手续。那呃，首先的话，嗯、呃，你过户,户给儿子，或者是把他名字加上去的话，都是要支付这个印花税的。那嗯、呃，支付的这个嗯、呃，市场价的这个比例，就是看如果你是准一半给儿子的话，那你就是要付相应的嗯，至、呃、一半的那个印花税。那如果你这个房子是有贷款的话，你也需要先通过银行的同意。呃，因为他们呃，只呃，他们可能会有注册一个抵押啊、呃，在你的那个土地上面，所以如果你是加人名字上
0: 去的话，嗯、可能要去调整你原始的这个借款。啊，如果如果我没有贷款，呃，已经都全部付清了，问题是把名字加进来，除了付印花税，其他还要付什么费用吧？啊
1: 、呃，就是这个过户费，就是呃，至那个土地处的那个注册费。然后你为了去嗯、呃、是嗯、呃、算那个印花税的话，你可能需要去付钱去做一个独立的一个呃市场价评估，就是嗯、呃、是因为你那个印花税是按照市场价来去定的，所以你需要找一个人帮你去做一个市场价评
0: 估，然后来去计算这个印花税。啊、嗯哦，好的，就是就是这个费用，其他没有什么，我不是就是把它加进来有三分之一而已。
1: 啊、哦，对，所以就是第一，就是拿私下评估啊、呃，这个是一个费用；第二的话，就是支付啊、呃，在你这个案子里面，就是付三分之一相应的那个印花税，然后土地处的过户费，嗯、然后嗯，是、呃、你呃，你委托的那个律师相关的那个手续费。哦
0: ，OK， 这些都都律师可以办的是吧
1: ？对对，律师就可以帮你办。对。哦
0: ，OK， 好，谢谢郑律师。嗯，也谢谢主持人，你们有这个。我呃，这个期末的安排，给
2: 我们很多方便、哎。嗯，好的，谢谢您的支持。嗯、那么在今天的节目中啊，这个郑律师从案例出发，给我们讲解了一下关于醉酒闹事和酗酒可能会导致的一些问题，以及我们的应对策略。那么，还是跟大家简单回顾一下。那么遇到这个情况呢，如果牵扯其中，首先要。尽量的疏远，保证自己的安全。其他的情况下，就可以去寻找警察的帮助，因为警察是可以有权利和义务带你去醒酒，或者说，警察是会有权利和义务带你去，或者说制止这个事件的发生。那么，非常感谢郑律师今天的参与和大家的耐心讲解。那么，个人情况呢，因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体的法律纠纷，请您咨询专业的律师。如果无法参与到电台的半小时节目中，可以拨打我们的热线，呃，可以在我们的网站上 ，sbs.com.au/Chinese 前来咨询，或者来点击获取更多的新闻内容。感谢您今天的收听，欢迎您明天同一时间一起来继续相约 SBS 普通话新闻。